0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana Nuno Rangel, CEO da Rangel Soluções Logísticas. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Capital em Portugal, para mim, são pessoas. Eu acho que, primeiro de tudo, neste momento a gente precisa de proteger as pessoas, proteger a saúde e a vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas continuam sempre a ser importantes, porque são essenciais nas empresas. E eu acho que aí Portugal está bem posicionado, porque Portugal tem talento, e por isso as pessoas, para, para mim, são o capital mais importante neste momento em Portugal, e eu diria sempre. E é muito importante que continuemos a investir, porque isto é uma forma de Portugal se diferenciar, é ter talento, e até com esse talento poder capitalizar o país e os investimentos estrangeiros.
0: Pegando um bocadinho nas suas palavras e a propósito daquilo que foi feito para minimizar os impactos da pandemia, nomeadamente do ponto de vista económico, e para evitar que o, número, o desemprego atinja valores superiores àqueles que tem neste momento, foram feitas uma série de, de medidas. Em termos gerais, como é que avalia essa prestação e aquilo que foi feito para minimizar esse impacto?
1: Eu vou fazer a avaliação, voltando atrás exatamente a um ano, não é? E eu, na minha opinião, acho que as medidas foram muito úteis naquele momento. Ou seja, as empresas não estavam preparadas e, de repente, a faturação de quase todas as empresas caiu muito, não é? 40%, 50%, não é? dependendo dos setores, e algumas zero. Nós tivemos alguns casos de estabelecimentos que nós temos que foram a zero, pararam. E, e, e isso é muito assustador porque nenhum eh, executivo, nenhuma pessoa que está a gerir uma empresa, está preparado de um dia para o outro ir a zero, não é? Não é normal, não, não, não é? E eu penso que os apoios do governo foram muito úteis. Uma, primeiro porque ajudou a manter o emprego, não é? O chamado lay-off foi para ajudar a manter o emprego e isso acho que foi, foi vital, não é? E depois, obviamente, que também as moratórias, mas também os financiamentos, os chamados financiamentos Covid-19. Eu penso que estas medidas, o ano passado, foram muito úteis e foi o que ajudou muitas empresas a conseguir ter um, um bom ano.
0: E agora preocupa o que pode acontecer no final do ano, em setembro, quando terminarem essas moratórias, enfim, qual é que é a sua perspectiva?
1: Sim, repare, obviamente que a nós preocupa-nos muito, nós temos uma abrangência muito grande, nós temos em média mais de 20 mil clientes ativos, não é? muitas dessas empresas são empresas exportadoras, porque nós fazemos chegar a carga normalmente a cerca de 200 países por ano e obviamente que é essencial que as empresas, o tecido português esteja saudável e obviamente que com o término das moratórias é um momento de ver quais são as empresas que conseguiram ultrapassar a crise e que estão capacitadas financeiramente para continuar a operar, não é? Por isso acho que é um momento crítico para a gente perceber o que é que vai acontecer. Não é? Mas
0: este, esta atitude do, do governo agora de, enfim, permitir que alguns setores possam dar continuidade às moratórias e que outros possam sair portanto, criando aqui algum gradualismo, parece-lhe a melhor estratégia?
1: Eu, eu parece-me, porque é assim, que queremos que não Há setores que foram muito impactados. Não é? Sabemos muito bem que Portugal há setores como a hotelaria, não é? a restauração, foram muito impactados. Não é? Eu acho que esses terão direito a ter outro tipo de ajudas comparado com outras empresas. Não é? Eu posso dar um exemplo concreto, obviamente, que nós o ano passado na visão de, do início da pandemia e com a faturação a cair 40% a 50%, a nossa visão é isto vai durar um mês, vai durar dois, vai durar seis, obviamente que nós, por exemplo, aderimos às moratórias. Mas mal a atividade voltou ao normal, nós, por iniciativa própria, libertamos as moratórias que já não tinham nos...
0: capacidade para fazer Ou, também para
1: fazer. <risos> claro. claro, porque o é. nosso setor reagiu e a nossa empresa tinha capacidade naquele momento a gente teve que tomar uma decisão que é vamos proteger ao máximo a empresa não é? aceitando aceitando todas as medidas que houverem não é? e depois vamos gerindo conforme a evolução obviamente que no nosso setor a evolução foi positiva a partir de junho foi bastante positiva. o final do ano foi muito bom acima da nossa expectativa e eu estou otimista que este ano possa ser parecido. Não é? Vamos... Já
0: nos adiantou alguns números da, do setor propriamente, mas em termos gerais, como é que foi o comportamento uh, durante a pandemia do, do setor da logística?
1: Tem várias variáveis. Uh, primeiro, se calhar fazendo um bocadinho... Uh, o, o setor da logística não é fácil de o medir, não é? Estatisticamente, uh, uh, ele está incluído na área de transporte e armazenagem, mas tem muito transporte, não é? E, e... E por exemplo, nós não conseguimos medir o que é a logística interna das empresas, porque o ideal era conseguirmos saber quanto é que vale a logística como um todo. Não é? mas, assim, mas dos últimos estudos, mais recentes que existem, talvez dados de até 2018, essa atividade de transportes e armazenagem há de valer cerca de 15 mil milhões de euros de faturação. E, em média estão mais ou menos ativas 11 mil empresas, embora acho que é importante destacar dessas 11 mil empresas... Cerca de 70% só fazem transporte rodoviário e muitas delas são muito pequeninas. não é? E Esta atividade deve representar cerca de 3% do total de emprego em, em, em Portugal. Não é? É. Ela nos últimos anos é uma atividade que tem vindo a crescer. Em média, diria que nos últimos 5 anos, ela tem crescido em números oficiais de 3,7%.
0: E então, por comparação, o comportamento em 2020?
1: Olha, eu vou explicar um bocadinho o comportamento para tentar para tentarmos enquadrar isto, porque não, não é não é fácil, depois também depende das empresas. Há empresas que foram muito afetadas porque estão só, num, só numa tipologia de transporte, por exemplo, e outras que foram menos, não é? Por exemplo, as empresas de transporte expresso cresceram muito, a pandemia favoreceu-os, não é? Ou seja, o que é que aconteceu o ano passado? Eu acho que no final houve crescimento. Uma, o ano passado naqueles meses mais críticos, março, abril, maio, isso há um impacto e isso houve uma redução porque os transportes rodoviários baixaram, os transportes aéreos baixaram, muitas fábricas fecharam, a logística dessas fábricas também uh, pararam, não é? Mas depois, por outro lado, vimos o e-commerce. O e-commerce teve um movimento gigante. Nós temos uma empresa de, de, de transportes expressos com os correios espanhóis e essa empresa literalmente explodiu. Não é? Quanto é que
0: vocês cresceram nessa nessa área?
1: Eu acho que anualizado estávamos a falar de um crescimento pai de 40% em número de entregas. A tipologia da empresa tem vindo a mudar porque mudou para entregas muito pequeninas, porque é muito e-commerce, business to consumers, não é? Por e... comparação com 2019? Comparação com 2019, não é? E depois, por exemplo, como nós fizemos esta parceria em 2019, tínhamos feito muitos investimentos. E um plano a 5 anos, e de repente temos isto a acontecer. Se nós não tínhamos feito esses investimentos, nós não tínhamos tido a capacidade de reagir da forma como reagimos. Depois acho que é um dado curioso, que acho que toda a gente entende, que fazer entregas de bens do, do consumo é mais difícil, não é? Porque é em casa das pessoas. Voltando
0: à questão é? geral, estava-me a explicar que 2020 teve comportamentos diferenciados, mas certo. a partir do segundo trimestre há, em termos gerais, um crescimento, há é isso? Há um crescimento.
1: Hum. Às vezes eu tenho dificuldade em comparar porque a nossa empresa estava com um crescimento muito forte em 2020 e o que eu conheço mais é, novamente, é internamente, a nossa empresa, mas eu acho que, em geral, houve um crescimento.
0: E, em geral, o setor conseguiu manter-se. Portanto, em 2020, mesmo a sua perceção é essa?
1: Sim, sim.
2: Referiu que, que houve perdas aquele, aquele período inicial do confinamento que foi que teve um grande impacto. Por exemplo, o encerramento das fronteiras teve, gerou constrangimentos significativos para a vossa atividade?
1: Não e sim, vou-te explicar. Primeiras fronteiras para as mercadorias nunca fecharam. Eu penso que a única exceção foi a fronteira do Reino Unido no último fim de semana do ano e teve a ver com o Brexit. O que é que aconteceu? Portugal, quando ficou eh, com mais casos, houve países da Europa que exigiam testes eh, Covid aos motoristas. Não é? E isso criou um impacto enorme, um ruído no início. Penso que o país mais infectado foi a Alemanha, mas também alguns países ali da Europa Leste e o que é que acontecia? É que se a pessoa fizesse o teste aqui em Portugal, quando chegasse lá o teste já não era válido, tinha que fazer pelo caminho, depois havia muitas dúvidas, se ele desse positivo, o que é que acontecia? Porque a mercadoria tem que continuar, mas ele tem que ficar em isolamento, e ali houve um momento em que muitas empresas se recusaram a fazer este tipo de, de transportes. Mas, mas, depois o outro impacto que nós sentimos, e já mais na nossa empresa, é a nossa empresa de transportes rodoviários para a Europa ela é muito focada no que se chama agrupagem, o que quer dizer que dentro de um caminhão vão diversas mercadorias de diversos clientes, e nós temos saídas para diferentes cidades e diferentes países da Europa, podem ser diárias, podem ser semanais, podem ser uma vez por semana. E obviamente que com a redução naquele período, foi mais difícil, só as empresas mais bem preparadas é que conseguiram manter tudo isto em funcionamento e ter e ter e tiveram que reduzir o número de veículos, tiveram que reduzir o número de saídas, mas manter ativamente a possibilidade de exportações e das de importações. Nós tivemos, logo no início, problemas em Itália, logo no início. Porque a Itália, como sabem, começou lá, muito forte, uhum. e nós tivemos caminhões que chegaram a Itália e não tinham como descarregar, porque as pessoas dessas empresas não estavam nas empresas, não é? É, mas foi ali muito pontual, estes casos assim especificamente.
2: Ou seja, no fundo, o que é que acabou por compensar o quê, no, no geral?
1: Naquele período, nada compensou. Não é? Eu diria que, como as empresas que têm lojas físicas e viraram e-commerce, por muito que crescessem no e-commerce, não compensou o prejuízo que tiveram no, nas lojas físicas. E no nosso caso foi igual. A, gente, a única coisa que viu a crescer foi o e-commerce e outra coisa, que nós fizemos uma grande operação, que foi trazer uh, aviões da China com, com os materiais de proteção, não é? E essa foi a única área que cresceram,
2: mas tudo, tudo isto, todos os constrangimentos que a, que a pandemia trouxe, obrigou-vos a investir mais?
1: Investimento, investimento não. Ou seja, temos outros gastos, temos outros custos, mas não não em termos de investimento. Não é?
0: Mas houve necessidade de uma readaptação, ou seja, há um primeiro impacto, que é aquele primeiro trimestre de 2020, e depois, no fundo, tem que se adaptar à nova realidade. Claro. Por um lado o e-commerce, por outro lado as dificuldades nas fronteiras, eventualmente novos negócios que surgiram. Enfim, como é que foi esse, esse processo?
1: Certo, e o teletrabalho, não é? Todas as pessoas nossas que, que não operam fisicamente a mercadoria, que estão em trabalhos administrativos, foram para casa, todas. E nós fizemos isso em três ou quatro dias. Não é? há, uma, há um pormenor que, que é muito interessante, que é, nós temos muito, a maior parte das nossas pessoas continuam a trabalhar. Elas nunca ficaram em casa. E é preciso ter noção, que há pessoas que nunca ficaram em casa. E naqueles primeiros dias foi muito difícil explicar àquelas pessoas que elas eram vitais para o funcionamento da economia e para que os produtos chegassem às pessoas porque as pessoas estavam assustadas, não é? naturalmente se toda a gente vai para casa, porque é que nós também não vamos uh, para casa, e por isso tivemos que criar muita metodologia nos armazéns uh, na logística, criarmos equipas independentes, equipas alternativas uh, ou seja, tivemos que criar várias coisas, caso tivéssemos um caso de Covid numa daquelas equipas, afastávamos a equipa e não atingia diversas equipas não é? restrições nas pausas restrições nos horários do almoço ou seja, tivemos esse todo impacto por outro lado, tivemos o crescimento do e-commerce e a empresa teve que se adaptar a isso. Também envolveu, por exemplo,
0: mais mais transporte, ou seja, mais viaturas mais e mais trans... viaturas e mais viagens,
1: foi? Mais viaturas, que mais implica viaturas. mais viagens. Mas, por exemplo, há uma coisa que é engraçada de se falar é a produtividade, o ano passado no confinamento e mesmo agora dessas viaturas aumentou de forma que nunca vimos. Porque por dois motivos: uma, não há trânsito ou há muito pouco trânsito durante aquele período, e a duas. As pessoas estão sempre em casa, ou quase certo. sempre em casa. E, e o contrário, normalmente, é não estarem em casa. Não é? Anualizado, nós crescemos 40%, mas, mas se formos a ver ali para o pico, houve momentos que estávamos a crescer dias com 300%, de crescimentos para o dia médio. Então, agora, acho que com a dimensão, a empresa vai requerer uma reorganização diferente e uma estratégia diferente na área do transporte express. Como não é? assim? A nossa empresa é mais pequena no setor, não é? é uma estratégia que só começou em 2019 não é? e nós queremos obviamente crescer. E tinha, temos, temos vários centros espalhados pelo país, mas o Porto e Lisboa são centros muito fortes. Por exemplo, nós temos centros em Aveiro, ou Leiria, ou no Algarve, ou no Lentejo. Mas o que, o que faz agora, faz-nos pensar, vamos ter que avançar para novos centros e mais próximo de algumas cidades. Não é? Por exemplo, no Norte fará sentido termos um centro próximo de Braga. E no passado nós nunca teríamos avançado desta forma. Isso tem muito a ver com o volume, que chama muito volume. Já não faz sentido ter os carros que cobrem aquela região do país a sair do Porto. Não é? E
2: além, além dos carros, o espaço de, de armazém também tem, tem aumentado, nomeadamente nos centros das cidades, também por causa do, do comércio Sim, Nós
1: tínhamos espaço de armazém e como em 2019 investimos em máquinas de sorte automático, conseguimos absorver todo este crescimento. Mas obviamente que agora o, o nosso plano alterou, não é? vamos voltar a ter que investir nos próximos anos em novos espaços.
2: Não é? Estão à procura já de Sim, novos espaços? Com... Nós...
1: Neste negócio, sim, menos, mas na logística estamos à procura continuadamente não é? e estamos a crescer, estamos a entrar em novos espaços já este ano e estamos continuando nós nunca paramos de procurar, estamos sempre constantemente a procurar é, porque surgem-nos muitos concursos novos, expansões e estamos constantemente a procurar e sabemos hoje que em Portugal isto é uma dificuldade, não, é? não há espaços não há muitos espaços.
0: Então isso significa que também, da sua perspectiva, o comércio eletrónico veio para ficar e, portanto, este boom que houve vai manter-se vai descer um bocadinho, mas vai manter-se enfim, qual é que é a perspectiva que existe?
1: É assim, eu, eu, o comércio eletrónico veio para ficar e eu acho que há aqui uh, situações muito interessantes, que é Portugal, não, não sei se as pessoas têm noção, mas Portugal, em termos de compras online, uh, estava na cauda da Europa. Eu acho que é até o último país que compra menos online. Não é? uh, e, no outro dia fiz esta pergunta e disseram-me que sim, uh, que Portugal houve pessoas que compraram pela primeira vez online, que nunca tinham comprado e que vão continuar a comprar online. E... Há uma estimativa, não? obviamente só sabemos quando as estatísticas saírem, que este gap que nós tínhamos para os outros países europeus vai-se encurtar, porque como eles estavam mais maduros no e-commerce, cresceram, mas não cresceram tanto como nós. Uhum. E eu espero que seja assim, porque realmente Portugal estava muito, muito, pouco, muito pouco de compras online. É?
0: E portanto, quando dizes que vai aproximar mais os vossos centros da, da, das, das pessoas, não é? do consumidor, isso tem a ver também com essa perspectiva que existe de, efetivamente,
1: uh, o e-commerce continuar uh, a dar frutos em Portugal, não é? Sim, o e-commerce veio para ficar, como disse, e vai continuar. É? Mas
2: ainda, ainda há desafios que, que o setor ainda não responde, nomeadamente, por exemplo, a questão de, das devoluções, Eu... uh, os custos, os tempos de entrega, que ainda há pessoas que, que ainda são um bocadinho reticentes em relação a isso e preferem o espaço físico. O setor está a preparar-se para começar a, a responder de outra forma a, essas, uh, a esses desafios?
1: Sim, O setor tem-se vindo a preparar. Obviamente que a logística é sempre é um ponto importante. Eu acho que em Portugal o que impactava mais as compras online era a desconfiança do pagamento online e não tanto a logística, mas quando a gente faz análises mundiais, a logística também é uma parte importante de perceber eh, quando é que me entregam, quanto tempo, qual é o custo que ela representa. Não é? Mas, mas, mas também acho que chegamos a um momento e eu acho que isso é muito importante há economias de escala e com economias de escala é possível baixar o preço, mas há sempre um, vai haver sempre um limite e às vezes as pessoas têm que calcular quanto é que me custa pegar no um carro e ir à loja e quanto é que me custa receber a encomenda em casa não é? e pronto, em termos de devoluções há já, há já e-commerce em Portugal muito bem preparados que fazem bem a... As devoluções, não é? E a questão é: o, o, o que aconteceu aqui, houve muitas PMEs com dificuldade no online, porque ou estavam no online, mas não estavam de forma muito profissional, ou não estavam literalmente no online. É. E ao entrar no online, eu, se calhar posso-vos dar um exemplo logístico, não é? Eu, se tivesse na área têxtil e tiver 20 lojas físicas, por exemplo, é o meu negócio, eu tenho, que criar um pequeno namazém de apoio. Não é? onde eu recebo caixas da produção das fábricas e mando caixas para as lojas. Não é? Agora, de repente, alguém tem que comprar num site uma camisa azul número 40. Não é? é uma logística completamente diferente. E depois, por exemplo, nós na nossa logística da e-commerce há muitos clientes que têm embalagens muito cuidadas, que têm mensagens personalizadas. Ou seja, isto tudo conta. Não é? A gente Quando abre a caixa tem que sentir-se bem. não é? Já não é como antigamente, que era quase pôr o produto dentro da caixa e entregar. Não é?
2: Referiu há pouco que o crescimento das encomendas no ano passado rondou os 40 este ano primeiro trimestre com o segundo confinamento tem ideia se dos números
1: é, é sim tenho uma ideia de uma coisa que é muito interessante é o, o normal seria chegar a, com o pico do dezembro não é chegar a janeiro e decrescer e não decresceu está na mesma no mesmo ritmo de número de entregas que estava no ano passado vocês uh, também têm uma aposta
0: já tinham uma aposta grande na saúde acabou por uh, nesta altura ser fundamental nomeadamente já falou na questão das máscaras mas também na, na parte das vacinas. Qual foi o comportamento dessa área em 2020 e agora no primeiro trimestre de 2021? Sim,
1: essa área, essa área tem um comportamento também muito interessante. Ou seja, esta área no início, no início logo, logo, mal começou o confinamento, o número de pedidos bateu recordes como nunca tínhamos visto. Ou seja, as pessoas o que é que fizeram? Foram às farmácias comprar aqueles medicamentos que tomam regularmente. E por isso nós sentimos um pico enorme logo nas primeiras semanas do, do, do primeiro confinamento. Estamos não
0: é? a falar de que níveis, tem ideia?
1: Ah, chegamos a fazer o dobro do que fazíamos. Não é? Chegamos a fazer de alguns produtos muitas quantidades que não é normal. Não é? Houve
2: rupturas em algum momento? ou Não, não. Disso? No,
1: nosso, no nosso caso não, não, não houve. E depois o que aconteceu? Depois a seguir, nos meses a seguir, houve um, abra... houve um abaixamento comparado com 2019, ou seja, consumiu-se menos medicamentos não é? nessa altura. Não é? Menos você... na nossa operação, não é?
0: Mas aí depois houve outro tipo de compensação, porque vieram as máscaras, por exemplo, não é?
1: Sim, mas para nós as máscaras já não entram neste segmento tão forte, porque nós temos uma rede de temperatura controlada, são... é muito especializada no medicamento. Hum. O que nós fizemos foi, já noutra... noutro negócio nosso, que é o transporte aéreo, onde trouxemos muito material de proteção, inclusive máscaras, da China. E aí tivemos que voar vários aviões para, para Portugal. Então só voltaram aéreos.
0: a sentir a diferença agora com a vacina, é isso?
1: O, o, a distribuição da vacina não é em grande quantidade, não é? São, são um negócio é uma é uma logística para já ainda de pequena de, de dimensão e nós só fazemos uma parte dela, não é? No, não no... tem
0: significado para vocês?
1: Não, tem significado porque é muito importante, não é? Para nós é um projeto muito importante. Como deve imaginar, eh, sermos a empresa portuguesa na área da logística que, que foi encarregada de fazer algumas destas entregas, para nossas pessoas é um orgulho, não é? Porque há, há um reconhecimento de todo o trabalho que temos vindo a fazer, não é? Por isso, para nós é muito importante, como uma, é uma ação importante.
2: Mas não é uma ação de especial complexidade.
1: Não, eu acho que é importante explicar isto, porque... Antes houve muita confusão à volta disto, não é? E a verdade é que com falta de informação, inclusive nós não tínhamos a informação suficiente, é assim, o normal na área da logística do medicamento, assim resumindo mesmo, é ter temperatura ambiente e ter o frio... Positivo de 2 a 8 graus. Isto é o normal, é o standard. Todas as empresas têm estas capacidades, não é? De repente, há uma vacina que tem que fazer menos, oito, menos 80 graus, necessita de um ultracongelador. Não é normal, nós não conhecemos ultracongeladores, não sabemos como é que se funciona. Esta era a grande dificuldade, mas depois a seguir veio tudo se resolver. porque Porque ficou explicado que essas mesmas vacinas aguentam há alguns dias de 2 a 8 graus. Logo, elas, quando saem do centro logístico do governo em Coimbra, elas já saem em caixas de 2 a 8 graus. Depois tem X dias em que elas têm que ser aplicadas, mas normalmente elas são aplicadas no próprio dia, no dia a seguir. Não é? Por isso a complexidade deixou de existir desde que haja esses ultracongeladores. Uhum. Nós, no nosso caso, por exemplo, compramos um ultracongelador que dá para uma capacidade de 200 mil vacinas, mas que não está a ser utilizado. Nós só estamos a fazer os transportes do centro logístico de Coimbra para os pontos de vacinação.
0: E isso em termos de negócio é compensador ou não é por isso?
1: Não, é pequeno, é um negócio pequeno. Mas porque vocês fizeram algum preço especial ao Estado? Ah, obviamente que é um preço é um preço muito competitivo, não é? Mas estamos a falar, normalmente, de ter duas viaturas a funcionar para isso, serviço hum. por dia. Só para ter uma ideia, nós, o ano passado, movimentamos 112 milhões de medicamentos. Ou seja, é muita quantidade. É?
0: E esse 112 é mais é menos do que em 2019?
1: É um pouco menos do que 2019. Mas a diferença bateu se no final do ano, porque o mercado foi regularizando. Não
2: é? E pretendem e... continuar a investir nesta área?
1: Sim. Nós, neste momento, estamos com um plano de expansão. É um plano de duas fases. Neste momento estamos a expandir para mais de 7 mil metros quadrados. Para ter uma ideia, o nosso grande centro tem 15 mil. É, é aquele do Montijo, não é? No Montijo. Uhum. Nós estamos a expandir no Montijo para mais de 7 mil metros quadrados da área farmacêutica. É uma expansão que estamos a fazer já este ano, acabamos de começar, e vai estar pronta em meados do verão. Mas porquê é que está a fazer isso? Primeiro porque a nossa capacidade está esgotada, não é? Em termos de armazenagem, está quase a 100%, o que não é normal. Não é? Logo, requer, quer dizer que queremos ter, ter infraestruturas para poder crescer, não é? porque se, nunca, se não tivermos infraestruturas, nunca vamos crescer. Não é? Ou seja, tem a perspectiva de vir a crescer? Vamos ter que crescer. Não e é? como? Obviamente, continuando a nossa atividade comercial, contactando outros laboratórios que não são nossos clientes e que possam vir a ser nossos clientes.
0: Há aqui uma questão que também já falou há pouco, que, que teve influência na, enfim, na dinâmica da logística, que foi O Brexit. Uh, antecipava-se efetivamente algum caos e se chegou a acontecer enfim, como é que a situação está neste momento?
1: É assim, a situação neste momento está a funcionar não é? uh, ali houve um momento que realmente não posso dizer que caos, mas que houve um momento muito difícil porque as filas de entrada no Reino Unido eram enormes não é? depois obviamente que as empresas houve aqui um momento de adaptação e eu, neste momento as coisas estão a fluir, a fluir e eu acho que com o tempo a passar, elas vão entrar numa normalidade que toda a gente vai se habituar, não
2: é? Mas essa, essa adaptação implicou exatamente o quê, no vosso caso?
1: Tivemos que, uma, olhar para todo o processo, porque agora, é, como a mercadoria tem que ser desalfandegada no Reino Unido, a informação que temos que passar ao nossa gente lá é, tem que ser, é diferente do que fazemos, por exemplo, para a Espanha ou para outro país, não é? Por outro lado, temos que reforçar a nossa equipa aduaneira não é? porque de repente há mais um país que vai ter atividade aduaneira e nós tivemos que reforçar a nossa equi a equipa aduaneira porque vai ter que passar a fazer os despachos de exportação e os despachos de importação do, do Reino Unido. Não
0: é? e, e, portanto, e vocês vão manter a vossa atividade para lá como, como que faziam anteriormente?
1: Para nós essas novas regras já existem para outros países. O que mudou é de repente haver mais quantidade de um dia para o outro. É o que mudou. Não é? É. O impacto maior é sentido no Reino Unido, não é nos, nos outros países. Não é? Porque no Reino este... Unido é toda a mercadoria passou a ter despacho. Aqui em Portugal é mais um país que passou a ter um despachador. Não é? Mas nas
2: próprias empresas portuguesas, nota que houve alguma retração em relação a, a, a este mercado?
1: Nós acompanhamos muito a estatística também das exportações e importações. Como o ano passado houve a pandemia. Não é? e já houve uma retração Ainda não das é comparável. Portações. A gente não consegue processionar o que é, que é Covid e o que é que é eh, Brexit. O que nós sentimos é que no final do ano passado houve um aumento de transportes, que no fundo eram empresas a proteger o estoque, que iam necessitar no, no início do ano, porque se caso houvesse algum problema no início de janeiro tinham um estoque e o... mas isso foi uma consequência ou seja aumentou no final do ano mas em janeiro e fevereiro também sentimos que baixou. Não é?
0: Já nos falou aqui da empresa espanhola de correios que comprou 51% da subsidiária da Rangel Express. Quais têm sido os resultados desta mudança que se registrou? Por aquilo que nos disse há pouco, o impacto é positivo,
1: não é? Não, o impacto é positivo e ia ser sempre positivo, não é? Acho que... Porque, pá, nós, nós vimos aqui uma oportunidade. Nós, nós estamos habituados, nos vários setores que estamos, em, em liderar. Queremos liderar. E, e não é o caso tudo, ainda, não é? Não, é <risas> pois, mas é o raciocínio que eu lhe vou explicar. Nós éramos é, 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 é sexto do mercado, e na nossa opinião, sozinhos, íamos continuar a ser sextos do mercado para sempre. Porque há outras empresas que têm a possibilidade de captar negócio e de ter uma estrutura que nós nunca iríamos ter. Nós temos muito mais sucesso noutros negócios, por isso não seria uma aposta que nós íamos fazer, porque sozinhos sentimos que não. E por isso esta parceria fez todo o sentido. Não é? Nós já éramos o, o representante dos correios de, de Espanha em Portugal, antes de haver a parceria da compra de, dos 51%, não é? e para nós fez todo o sentido. E houve um investimento forte, porque obviamente que eles, eles têm um know-how e uma capacidade que nós não tínhamos sozinhos. não é? e Foi muito importante, porque nós sentimos isso de alguns clientes, foi a alternativa que agora há no mercado, há uma alternativa mais forte. Por outro lado, para nós a empresa foi muito interessante, porque vocês devem imaginar, neste momento, se nós estivermos a falar de um negócio da China, da e-commerce, e ele vai, vai negociar a cada país um operador, é muito normal que ele vá a Madrid e negocie a Península Ibérica. E essa sempre foi a ideia que nós tivemos ao fazer esta parceria e realmente ela veio-se a concretizar. Uhum. Porque há muitos negócios que eles ganham em Madrid, na sede dos Correios Espanhol, e que depois chegam a Portugal. Não é? uhum. e por isso, isto foi a grande vantagem de nós estarmos associados a eles e também demonstra, acho eu, que é possível fazer parcerias e às vezes ter 49% de uma coisa muito maior é muito mais interessante. Não é? Mas são,
2: são o sexto e ambicionam chegar a que, a que nível? É possível chegar ao, ao poder?
1: Vamos caminhar nesse sentido, não é? mas tudo, tudo, demora, tudo demora o seu tempo.
0: Relativamente à questão do CTT, enfim, vocês encaram o CTT como um, um, um outro concorrente ou, ou o concorrente?
1: Na área do transporte, para isso é um dos concorrentes. Não é? É, obviamente que é um concorrente de referência, mas há outros não
2: é? E mas sendo um, a Correios com que vocês têm a parceria o equivalente ao CTT em Espanha em termos de dimensão e numa altura em que, em que está a decorrer o, o processo que vai definir os, os moldes do próximo contrato de concessão do, do serviço postal universal em Portugal estariam disponíveis para se apresentarem a concurso?
1: Para, eu penso que para já não. Não é uma área que eles estejam interessados, não é? mas, mas não seria a pessoa ideal para responder. Agora, quando estivermos a falar de dimensão, eu acho que temos que, na minha opinião, e isso foi para nós muito importante, os correios de Espanha têm uma presença em Espanha superior, na minha opinião, à, à, à comparação com o CTT, não é? Estamos a falar de uma empresa muito grande, que tem cerca de 50 mil pessoas, não é? É uma empresa dominante num mercado muito forte. E, como sabem, há uma diferença, é uma empresa estatal, não
0: é? Tem alguma opinião formada sobre a possibilidade da reversão da privatização do CTT?
1: Sinceramente, acho que não faz sentido, não é? Na minha opinião, mas, mas não tenho assim uma opinião formada que... Sobre isso, e isso não é? para
0: vocês também não faria diferença? Não, né? não
1: faz diferença. Nós vamos é como Para eles também não fará diferença. Não é? As pessoas estão no mercado a concorrer livremente. Não é? que assim...
0: Então diga-me outra coisa: e teriam interesse, por exemplo, na posição da TAP na
1: Ground Force? Não. Assim, a resposta a frio, não é? Sem pensar. Nunca ninguém me fez essa pergunta, mas não. E porquê? Não, não achamos que seja um negócio, calhar, é talvez interessante para nós, não é? É, obviamente como tudo na vida com todos os negócios têm que ser avaliados não é? e nós nunca o avaliamos mas eu diria que diria que talvez não, não?
0: e relativamente ao vosso negócio na área automóvel fizeram uh, essa parceria com a Auto Europa eu lembro que na altura estimavam um aumento de 8,5% do, do volume de negócios em termos gerais com esta com esta ligação à Auto Europa isso Aconteceu, não aconteceu, porque a Auto Europa também sofreu as consequências da pandemia. Claro, não
1: é? não. obviamente que não aconteceu exatamente como ia acontecer, porque ela, ela, teve, ela teve. tivemos parados não é? também em algum período, não é? Mas já
0: está arrependido do que desse. Não, não,
1: nada arrependido. Então? Arrependido. Não, acho que vocês têm que imaginar uma empresa que é alemã, que é só a maior empresa em Portugal, que escolhe uma empresa portuguesa para fazer a operação logística deles, para nós isso é. É um orgulho, não? é? E, hum. e não estamos nada arrependidos. É um negócio interessante para nós. Queremos continuar, de preferência por muitos anos, não
0: é? Mas qual é o interessante? Ou seja, como é que tem estado a correr?
1: Tem estado a correr bem. Não é? O que
0: é, que é bem? não
1: oh, bem. Quer dizer, o temos um, o bem é um cliente satisfeito. Sabemos nós com números inferiores ao que tínhamos planeado, mas isso é como em, todo, em, em todos os negócios. Que foram afetados pela pandemia. Quer dizer, certo,
0: mas, mas para termos uma perspectiva mais concreta. Estes 8,5 não se concretizaram, houve algum crescimento? Não houve eu, crescimento. eu não me recordo
1: desses 8,5, não sei se eu disse, é só desse negócio ou se é Não, era... em
0: termos gerais, o que
1: o impacto Olha, eu, do grupo, um, né? eu vou lhe dar um exemplo do, do nosso ano do nosso ano de. Nós em 2019 faturamos 190 milhões de euros. Tínhamos.
0: Mas em 2020 foi 200 milhões ou não?
1: Foi 203, foi oficial. Eu, eu disse isso antes de ter o fecho do ano, uhum. que era próximo de 200. No fim, acabou por ser melhor, porque o final do ano foi, foi melhor, não é? Mas em 2019 faturamos 190 milhões de, de euros. Nós tínhamos um plano em 2020 muito ambicioso, nós tínhamos um plano de crescimento de 13%. No final, acabamos por crescer cerca de 7%, o que foi muito bom, não é? Acho que, agora, obviamente que alguns negócios retraíram e é por isso que nós não tivemos o, o, o crescimento esperado. Agora, neste momento, temos um objetivo de tentar chegar ao valor que tínhamos planeado primeiro para 2020. Que era os é os 215 milhões de euros, não é? é? a perspectiva
0: para 2021.
1: Para 2021, o que significa que vamos ter que crescer cerca de 5,5%. É?
0: E onde é que está? Qual é a participação de cada área? Enfim, ou qual é a área que vai contribuir mais para esse aumento?
1: Não há uma área que vai contribuir mais, assim especificamente, não é? Em geral, todas elas vão, vão crescer, mas obviamente que teria que a parte que a gente chama de logística contratual é uma das áreas que tem crescido mais e, e acreditamos que provavelmente essa vai continuar a crescer um pouco mais do que do que a área do transporte.
0: Para esse crescimento, está a contar também com os investimentos a nível internacional? Também. Em que medida?
1: Nós, neste momento, estamos em, sete pa... estamos em sete países. Estamos em Angola... Já está a
0: contar com o México?
1: Aí. Já, já. Certo. Estamos com Angola, Moçambique, Cabo Verde, África do Sul, o Brasil e o México. O México e, o... e a África do Sul são recentes, são do ano passado, começamos a operar. É Obviamente que... Quando a gente começa e ali estamos a começar como startups, ou seja, estamos a começar do zero, todo o negócio que crescer vai contribuir muito para nós, não é? E por o que entendem é
2: contar... em concreto com esta com esta aposta especificamente no méxico que tipo de clientes uh, é, que, é que querem conquistar? Qual é o objetivo desta, desta geografia?
1: O México, Nós andamos a identificar o que é que faz sentido, porque, se calhar se eu voltar atrás, na internacionalização, a gente internacionaliza-se de duas maneiras, ou proximidade geográfica ou proximidade cultural. E o nosso caminho também foi esse, a gente decidiu a cultural, não é? E agora estamos a dar o primeiro passo, ao mesmo tempo, para dois países, a África do Sul e o México, que não tem nada, não tem ligação nenhuma específica a, a, a Portugal, não é? E por isso é um, desafio, é um desafio superior. Mas se nós temos a ambição de nos tornarmos a primeira grande multinacional de logística portuguesa, temos que fazer isso, não é um passo que tínhamos que dar. não é? E aí estudamos a América Latina e identificamos que o México era o país que poderia ser mais interessante para nós e um, um dos pontos muito principais é que tem uma indústria muito forte não é? e isso para nós é muito interessante porque significa que tem uma necessidade logística alta tem a ver muito com a proximidade dos Estados Unidos por exemplo, as maiores multinacionais produtivas estão lá no México, todas elas têm uma fábrica no México o potencial do país é enorme não
0: é? quanto é que esperam crescer em 2021 na operação internacional?
1: E, especificamente na operação internacional podemos estar, por exemplo, com a causa do, da África do Sul e do México, percentualmente estamos a crescer muito, mas não faz sentido num global, não é? Não no global, quanto é
2: que pesa a Operação Internacional para o
1: grupo? Pesa pouco, pesa 15%. Mas quer que seja mais, é isso? Claro, repare, nós tínhamos um objetivo antes de fazê-la crescer mais e ela não tem, não, não, não tem crescido mais porque realmente a gente tem tido um crescimento muito forte em Portugal. Não é? E como sabem, uma base muito forte, com um crescimento forte, é difícil que os outros países consigam, no fundo, separar esta, esta diferença. Mas obviamente para nós gostaríamos mais de poder crescer na área, na área internacional e acho que aqui é importante, porque em Portugal acho que às vezes esquecemos um bocado, falamos muito de internacionalização e às vezes confundimos com exportação. No nosso caso estamos a falar de internacionalização, é ir num país e abrir uma empresa lá e prestar os serviços lá, não é? é que é um desafio difícil. Não
0: é? Numa altura em que estamos à espera que Bruxelas aprove o plano de recuperação e resiliência, o que é que do vosso ponto de vista esperam que esse plano possa trazer para Portugal e que seja vantajoso para o setor?
1: Esse, esse, esse plano vai, em alguns pontos, ser vantajoso para o setor, embora o plano não tenha nada assim muito específico sobre a área da, da logística, mas toca em vários pontos. Eu acho que há uma parte muito importante que, que está no plano, que é a questão de, de sustentabilidade e do ambiente, e isso acho que vai, obviamente, avançar para que haja veículos menos poluentes, principalmente no last no last mile.
2: Vocês estão a fazer esse, esse caminho da conversão da frota?
1: Nós não, temos, não estamos a fazer esse caminho, porque ainda não conseguimos encontrar carros que estejam capacitados para aguentar o número de quilómetros que, que temos que fazer. Mas, mas ainda não existem? Quer dizer, existem carros, mas tem uma autonomia que ainda não é suficiente para o que a gente precisa. Não é? Já fizemos vários testes e estamos, obviamente, interessados nisso. Não é? mas,
0: mas voltando guardo... à questão Precente. do PRR...
1: Depois, depois acho que, pronto, obviamente, como vai haver, criação de, vai haver investimento e vai haver criação de, de, de empresas, isso vai sempre ajudar a logística. E depois acho que há outro ponto importante que é a digitalização. Não é? A digitalização acho que vai ajudar também as empresas de transporte e de logística a se tornarem mais competitivas, mais eficientes. Depois há, obviamente, algo mais a falar dos investimentos na, na ferrovia, porque eu acho que pode pode se tornar uma alternativa. Eh, nós temos muito pouco transporte ferrovial, não é? no total o transporte ferroviário não representa mais de 4% do total dos transportes e eu acho que há aqui uma oportunidade de, nos próximos anos podermos desenvolver isso. Não
2: é? Mas no geral, acha que o plano da, da resposta às necessidades do setor privado falou-se muito nisso, que era muito focado no público e que o privado tinha ficado um, um pouco para trás, concorda?
1: Se calhar não diria um pouco para trás, mas obviamente que plano pode ser sempre melhorado, não é? E se eu focar na área que eu conheço, que é a área da logística, obviamente que ele pode pode ser melhorado, mas eu acho que o é importante focar é, se calhar, se nós pensarmos um bocadinho, fala-se também muito de reindustrialização da Europa, não é? E, e a logística tem que existir, não é? E a logística tem que ser competitiva. eu acho que tem que se pensar em tudo isto em conjunto, não é? E por isso eu acho que há. Pode haver momentos de melhorar o plano de se focar na competitividade logística. Por outro lado, falamos muito no digital, mas a logística continua é física, não é? Ela continua a ter que existir. Por isso, sempre precisam haver investimentos também nessa área. Por isso, acho que aqui é muito importante que haja uma competitividade logística, porque isso também imaginamos para atrair capital estrangeiro para investir na indústria em Portugal é importante que eles vão avaliar qual é a nossa capacidade logística, não é? Hum.
0: Vocês têm uh, capital estrangeiro que continua interessado na, na, no, no vosso grupo?
1: Como deve imaginar, nós somos na nossa área líderes em Portugal e somos uma empresa muito interessante. E nós concorremos, mesmo em Portugal, contra as maiores empresas do mundo de logística. E estamos a falar de empresas que, de muita, com outra dimensão que não tem nada a ver com a nossa. não é?
2: E vocês próprios têm planos para crescer através de aquisições? Estão a olhar para o mercado nesse, nesse sentido? Por exemplo, na área das encomendas, que está acrescentando?
1: Não, assim, nós, aí é uma estratégia das encomendas, é uma estratégia que terá que ser discutida sempre com o nosso sócio. Mas nós, em regra geral, nunca fizemos muitas aquisições, não é? E quando foram, foram muito pequeninas e muito instrumentais. Agora, eu nunca posso dizer que sim ou que não, porque isso é sempre uma oportunidade, não é? Obviamente que nós estamos sempre atentos no mercado, não é? Se houver uma oportunidade, obviamente que sim desde que isto seja apelativo e que encaixe na nossa estratégia. Não, é? não
2: há, portanto, em concreto nenhuma em vista não é, para este não.
1: ano? Também se houvesse, eu acho que não lhe dizia, mas não, não temos nada assim... Não quer dizer que não possa acontecer, não é? mas não temos neste momento. Mas
0: em, em termos gerais, qual é, que é a vossa perspectiva do, do, de, enfim, do que vai ser este próximo ano em termos de crescimento económico em Portugal e no contexto internacional?
1: Sim, eu, assim, nós estamos com a expectativa que consigamos cumprir um crescimento interessante para nós, não é? mesmo na área da logística, e eu acho que isso que isso vai acontecer. Mas obviamente que tamo, no, no nosso caso, no setor, por exemplo, dos transportes, estamos muito dependentes das exportações e das importações, não é? E, e isso em
0: Portugal agora as empresas, enfim, estão a passar também algumas dificuldades, é, não, não é? Isso, Ou seja, se nós analisarmos
1: isso... o mês de Janeiro foi muito fraco, não é? Se analisarmos mesmo Janeiro e Fevereiro neste momento, embora o Fevereiro foi, foi positivo, eh, o Janeiro e Fevereiro foi muito fraco. Normalmente no nosso setor, o Janeiro e Fevereiro não, não, não são os meses mais dinâmicos, não é? Por isso há aqui uma esperança e com a questão do confinamento há aqui uma esperança que, que isto vai desenvolver de uma forma muito positiva, não é?
0: Hum estão muito dependentes também daquilo que for o comportamento em termos gerais, não é?
1: Sim, obviamente. Repare, eu, eu ou esta mensagem sempre internamente, não é? Nós somos uma empresa que quer crescer e para crescer há uma coisa muito importante que é nós termos os clientes certos porque se os nossos clientes crescerem nós vamos crescer. não é? claro. Se tivermos boas empresas connosco e, por outro lado, é quando o mercado está, não está tão ativo e a economia em geral não está a crescer tanto, nós temos que incentivar a é angariar novos clientes. não É a única forma de conseguirmos crescer. Não é?
0: Portanto, também acredita no crescimento previsto para a economia em Portugal? e, e portanto, Sim, tivesse... acredito.
1: E, e eu, eu acho que hum, nós também somos... Somos mais competitivos e estamos muito interessados quando vemos que aquela empresa pode nos acrescentar a longo prazo. Porque sabemos que a empresa é uma empresa boa, uma empresa bem gerida, sabemos que isso vai nos trazer frutos. Não
2: é? O número de postos de trabalho tem acompanhado o crescimento da empresa no último ano? Tem, claro,
1: tem acompanhado. Obviamente que, quanto? Obviamente que de 2019 para 2020 houve um aumento muito muito forte. Não é? De quanto? Neste momento nós estamos com cerca de 2.300 pessoas, não é?
2: E quais são as perspectivas para 2021 continuar a aumentar?
1: É Obviamente nós estamos sempre a contratar e a aumentar, mas, mas eu diria que o número não vai oscilar muito do, do que está hoje. não é? Eu acho que às vezes não, não podemos ver as crises todas como negativas. não é? Por exemplo, nós, sempre que existe crise, a gente tem que olhar para todos os processos e melhorar os processos. E eu acho que nós ficamos mais eficientes, não é? E isso ajuda muito, não é? Por isso agora depende. Obviamente que nós vamos ter que contratar, também depende muito se ganharmos eh, novos negócios e, e se investirmos em novas estruturas. Como eu referi, nós estamos a fazer uma ampliação no Montijo, mas também temos um plano para entrar numa nova plataforma logística, ainda este ano, na zona de Lisboa Norte, eh, e obviamente que aí vamos ter que contratar pessoas, não é? é? Outra região, outra plataforma, e vamos ter sempre que contratar, não é?
0: Vocês têm 15 plataformas logísticas em Portugal, é isso? sim. E a ideia é ter quantas?
1: Repare, nós, nós neste momento, dentro do Paulo Montijo, estamos a ampliar a questão da, da farma. Aqui em Lisboa esta, estamos neste momento a abrir uma pequena nova operação e em Lisboa Norte vamos abrir uma nova. Por isso eu podia dizer que este ano, no ano passado abrimos uma na Figueira da Foz que não tínhamos, este ano para já temos a ampliação do Montijo e temos duas novas em, na zona de Lisboa. É? Estamos a
0: falar de que nível de investimento?
1: Assim, estamos a falar de um nível de investimento alto. não? É? Que é quanto? No total de infraestruturas que nós podemos estar a falar, em Portugal, eu diria à volta de 4 milhões de euros. Não
0: é? E a vossa perspectiva também é continuar em Portugal?
1: Sim, sim, obviamente. Isso não há dúvida. A e... nossa força é, é em Portugal. Não é é hum. aí que nós somos fortes. É o nosso, é a nossa casa. Não é? E sente que isso
0: continua a fazer alguma diferença lá fora, que há outra receptividade?
1: Eu não, eu não vejo aí nem obstáculos nem, nem facilidades. não é? Obviamente há aqui uma coisa muito importante. Se nós repararmos, as grandes empresas multinacionais do mundo normalmente são alemãs ou suíço-alemãs, são americanas, não é? E porquê? Porque é muito mais fácil um país que exporta para mais países, que tem mais volume de transação com esse país, é mais fácil para uma empresa de logística abrir nesse país. não é? Por isso é um desafio para uma empresa portuguesa, o desafio internacional é muito superior a uma empresa que se for da origem alemã ou se for da origem americana. Não?
0: Faz falta, do seu ponto de vista, que o governo tenha aí uma ação mais musculada também em termos de projeção de, das empresas nacionais no exterior? Faz,
1: faz. Claro. Talvez... Uh eu acho que às vezes parece que em Portugal é um bocado de vergonha falar sobre grandes empresas não? É? e a verdade é que há muito poucas grandes empresas em Portugal e, e então se formos a ver de capital 100% português não? É? e eu acho que é, é importante dar força a essas empresas porque nós precisamos, e principalmente quando vimos as, as situações das crises, como esta que se passou houve, houve necessidade de termos empresas que fossem de capital português e que fossem fortes eh, para aguentar e, e muitas vezes ajudar a ultrapassar a crise, não é? E eu acho que é muito importante, e eu acho que não devemos ter vergonha de poder querer ajudar as médias, eu diria as pequenas a serem médias, as médias a serem grandes e as grandes a poderem crescer, não é? E principalmente na área internacional. Acho que nós focamos muitas vezes PMEs e exportações que é essencial, é, é, é vital para nós, não, não há dúvida nenhuma, e temos que nos focar nisso. Mas se calhar esquecemos que apoio é que podemos dar a uma empresa média ou grande para se internacionalizar, para realmente se internacionalizar e para se internacionalizar em países interessantes. não é? hum. há, há o apoio diplomático que é sempre dado, e com a ICEP, e maior parte dos países, e aí eu tenho uma experiência muito positiva mas obviamente que se nós pensássemos se houvesse apoios, seja de financiamentos não é, de específicos para que essas empresas possam recorrer e competir de outras formas, acho que faria mais sentido e, normalmente para estas empresas não há apoio nenhum. Não é? O número de grandes empresas em Portugal é muito pequenino não é? e realmente acho eu que devíamos olhar um pouco para isso e eu sei que em Portugal nós não gostamos de falar, sentimos aqui acho que alguma vergonha, a mesma coisa que também não falamos muito de, de ambição não é? acho que às vezes é uma palavra que nós evitamos, e eu acho que para Portugal ter empresas grandes lá fora é interessante, não é? E, e acho que se pudermos todos, seja o governo seja os privados, seja os portugueses, ajudarem as empresas a crescer para estarem fortes noutros países, acho que isso faz todo o sentido não
0: é? Chegamos ao final e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida a primeira é Eduardo Rangel É,
1: é o meu pai e na minha opinião foi foi visionário no, no negócio, não é? Porto? O Porto é a minha casa, é a minha cidade e é onde eu gosto de viver. Corrupção? Que É uma palavra que nem devia, nem devia existir, não é? é inaceitável. Novo Banco? Tenho, na minha opinião, um, um Presidente executivo, um executivo muito competente. TAP? A TAP, neste momento, é, obviamente que é um problema. Foi uma decisão difícil de tomar por parte do nosso Governo, mas eu acho que era uma decisão que, te, que tinha que ser tomada. Não é? Lifestyle? É moda, é férias, não é? Família? Família é tudo, não é? Tenho uma filha e vou ter outra agora em breve. E para mim família é tudo. É pena às vezes não podermos dedicar-lhes o tempo que é necessário. Sonho? O sonho eu acho que é conseguir que a Rangel, mantendo 100% de capital de português, possa ser a primeira grande multinacional de logística, não é? Portugal? Portugal é o nosso país, é onde eu gosto de viver e eu tenho muito orgulho de ser português, não é?
0: Nuno Rangel, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este conversa Capital com o CEO da Rangel Soluções Logísticas em www.rtp.pt Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.